0: Helden der Hauptstadt. Berlins Sportlerinnen und Sportler und ihr Traum von Tokio. Der supersportliche Podcast vom Olympiastützpunkt Berlin und der Berliner Morgenpost. Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Helden der Hauptstadt, unser Podcast vom Olympiastützpunkt Berlin und der Berliner Morgenpost. Unser heutiger Held ist äh, einer der besten deutschen Hockeyspieler, Olympiasieger, Olympiadritter, der Mann, der den ständigen Kampf mit Skalpell und Hockeyschläger sucht, Martin Hehner, Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Super, dass du da bist. Ähm, wir haben ja uns ja so eine kleine Kategorie ausgedacht, in der wir unsere Sportler hier in wenigen Sekunden sich selbst vorstellen lassen, damit wir nicht irgendwie jetzt die ganze Karriere nacherzählen müssen. Deshalb würden wir jetzt auch mit dir gleich starten und zwar mit äh, Martin hehner in 60 Sekunden. Äh, Alter?
1: 32. Sportart? Feldhockey.
0: Olympiateilnahmen. Zwei. Glücksbringer?
1: Bilder vom Kind.
0: Was darf in deiner Sporttasche nicht fehlen? Mundschutz. Vorbildlich. Äh, welchen Sport würdest du machen, wenn du kein Hockeyspieler wärst? Golf. Was war dein größter Erfol Erfolg bislang?
1: Olympiasieger 2012 in London.
0: Und die größte Niederlage?
1: Halbfinale in Rio 2016 gegen Argentinien.
0: Wie viele Medaillen hast du bislang geholt?
1: Zwei olympische Medaillen.
0: Und wie jubelst du über deine größten Erfolge? Innerlich. <lacht> und welcher Superheld kommt dir am nächsten? Batman. Okay, super, danke. Das war auf jeden Fall interessant und du hast es schon angesprochen, die Kinder äh, die Kinder deiner Bilder. Mhm. Die Bilder deiner Kinder sind sowas wie dein Glücksbringer. Und äh, das bringt uns ja auch irgendwie schon direkt mitten ins Thema rein. Äh, du bist einer der wenigen Sportler, der nicht nur die Doppelbelastung hat, sondern auch die Dreifachbelastung aus äh, Familie, Sport und Beruf. Und äh, um aber direkt mal mit was Schönen anzufangen, du bist vor kurzem zum zweiten Mal Papa geworden.
1: Genau, vor knapp drei Wochen jetzt, am 29.03., bin ich zum zweiten Mal Vater geworden. Ja.
0: Und es geht allen gut.
1: Es geht allen gut, ja, ist schön, aber natürlich auch anstrengend.
0: Dafür siehst du aber gar nicht so müde aus, es hält sich noch in Grenzen.
1: Ja, ich glaube, meine Frau sollte man da nicht fragen, aber ja, nein, es ist, es ist natürlich überwiegend schön, aber klar, mit einem zweiten kleinen Kind wird die Belastung nicht weniger.
0: Der kleine Mats ist, glaube ich, zwei jetzt, oder?
1: Genau, ein bisschen mehr als zwei Jahre.
0: Das ist jetzt bestimmt stolzer, großer Bruder.
1: Ja, noch muss er sich daran gewöhnen, dass er nicht mehr alleine die Nummer eins ist zu Hause, ist er noch so ein bisschen abtasten, aber äh, es wird mit der Zeit immer besser, ja.
0: Das ist doch cool. Ja, ähm, das, was so bei dir das, das Hauptthema ist, wenn es so um Olympia geht, ist ja, dass du eigentlich nach Tokio 2020 deine Karriere beenden wolltest. Das hat nicht so funktioniert, wie du dir das vorgestellt hattest. Das Ganze wurde um ein Jahr verschoben, auch dein Karriereende. Hast du viel Zeit gebraucht, um, um dich dafür zu entscheiden und um eine Entscheidung zu treffen, ob du nochmal verlängerst oder war dir relativ schnell klar, so will ich nicht aufhören?
1: Nee, es war eher die Tendenz am Anfang, dass ich aufhöre und nicht weitermache, weil das schon äh, vorher mit Arbeit und Familie plus Hockey eine extreme Belastung war und ich meiner Frau lange vorher besprochen hatte, dass definitiv nach Tokio 2020 Schluss ist und dann diese ganze Verschiebung der Spiele ähm, war dann schon Erstmal so ein Schlag ins Gesicht, natürlich wie so für fast alle Sportler. Und ähm, ja, ich musste erstmal gucken, erstmal mit dem Arbeitgeber sprechen, ähm, natürlich auch mit dem Nationaltrainer, ähm, aber vor allem mit meiner Frau, ob es äh, für ein weiteres Jahr machbar ist oder nicht. Und ähm, nach langem Him und Her haben wir uns dann zusammen entschlossen, dass wir es noch ein weiteres Jahr machen wollen.
0: Man muss dazu sagen, ähm, du bist Arzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Äh, das ist jetzt ja auch kein äh, Job, den man mal so eben nebenbei macht, sondern der ist ja auch recht zeitintensiv. Ähm, da, da muss wahrscheinlich auch der Chef mitspielen und sagen: Es ist, ist okay, dass, dass wir das jetzt noch um ein Jahr verlängern, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin super dankbar. Ich bin hier am Martin-Luther-Krankenhaus am ähm, ja, Hallensee und mein Chef, Professor Peters, unterstützt mich, ähm, wo er kann. Ich, äh, äh, ja. Hab eigentlich nur relativ kurz mit ihm gesprochen und er meinte auf jeden Fall äh, weitermachen und ähm, einem fast ein schlechtes Gewissen gemacht, dass man überhaupt überlegt hat aufzuhören. Also er ist sehr sportaffin, ähm, wir betreuen auch mehrere äh, Profimannschaften in Berlin, also ähm, er ist ja sehr hinterher, dass man auch selber sportlich aktiv ist und ähm, ja ohne die Unterstützung wäre es einfach gar nicht machbar.
0: Du musstest über die gesamte Zeit auch äh, keine Wochenenddienste, keine Spätdienste machen. Das ist ja auch ein, ein, ja, ein Commitment, was man da als, als Chef wahrscheinlich macht, wenn man seinem...
1: Klar, das ist ähm, nicht nur für den Chef, sondern auch für die Kollegen. Es ist natürlich, ähm, ich mache keine Dienste, bin nur ähm, ganz normal, ganz normaler Job von 7 Uhr bis 16 Uhr. Und ähm, anders wäre es aber auch nicht möglich. Also die Belastung, wenn man aus dem Nachtdienst kommt und am Wochenende Spiele machen müsste oder Training, da wäre wahrscheinlich die Verletzungsrisiko so hoch, dass man immer wieder ausfallen würde. Und ähm, das würde dann keinen Sinn machen sodass das für mich natürlich eine tolle Lösung ist, aber ich weiß, dass es äh, ja, für andere dann wieder natürlich äh, Nachteile ähm, sind, die aber zum Glück ähm, sehr positiv aufgenommen werden.
0: Ich, ich finde, diese ganze Konstellation hat so viele spannende Anknüpfungspunkte, dass ich fast gar nicht weiß, wo ich eigentlich anfangen würde. Ähm, aber vielleicht um äh, quasi beim Kernthema zu bleiben, also Olympia ist ja jetzt, ähm, es, es wäre deine, wenn ich das jetzt richtig vorhin verstanden habe, dritte Teilnahme in äh, Tokio. Genau und danach ist Schluss. Wie würdest du das Ganze am liebsten beenden?
1: Ja, natürlich keine Frage. Ich hab, war zweimal dabei, habe zwei Medaillen geholt. Also soll es beim dritten Mal auch wieder eine Medaille ähm, werden. Aber es sind so viele ja, Unwegbarkeiten noch bis dahin. Erstmal müssen die Spiele stattfinden, wo ich mir immer noch nicht zu 100 Prozent sicher bin, dass das wirklich der Fall sein wird. Aber klar, wenn man da ist, will man erfolgreich sein.
0: Mhm. Ja, ähm, es ist ja auch immer die Frage mit dem, Impfstoff und so, das hast du glaube ich letztes Jahr schon gesagt, dass du dir relativ sicher bist, dass die Spiele nur stattfinden können, wenn genügend Impfstoff da ist und auch zeitnah da ist. Äh, jetzt wurde vor wenigen Tagen das, die Debatte angestoßen, dass die Olympiasportler äh, ge geimpft werden sollen. Es geht jetzt langsam los. Du als Arzt bist wahrscheinlich schon länger geimpft, oder?
1: Ich bin einmal bisher geimpft mit AstraZeneca und muss jetzt irgendwann die zweite Impfung bekommen. Da ist ja auch noch nicht so zu. 100 sicher, was man da bekommt, aber ja, ich bin wahrscheinlich das geringste Problem, aber die wenigsten Athleten sind natürlich ja, bisher geimpft und es gab zwar jetzt diese Pressemitteilung, aber es weiß bisher auch noch keiner, wann wirklich geimpft wird, viele haben jetzt noch ihre Qualifikationswettkämpfe, mhm. kurz davor kann man sich auch nicht impfen lassen, wenn man damit rechnen muss, dass man ein paar Tage flach liegt. Und das ist sicherlich jetzt erstmal ein riesiger logistischer Aufwand, das auch rechtzeitig vor den Olympischen Spielen noch für alle Athleten durchzubekommen.
0: Mhm. Aber es ist ja immerhin schon mal ein wichtiges Zeichen auf dem Weg zu halbwegs sicheren Olympischen Spielen, dass es jetzt in Angriff genommen wird, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man das macht und sagt, Sportler kommen jetzt mit in diese... Prioritätengruppe 3 wahrscheinlich, die wäre jetzt ungefähr dran und werden damit geimpft. Das ist, wenn man es sich auf die deutsche Bevölkerung anguckt, natürlich eine unfassbar kleine Gruppe, die da überhaupt nur geimpft werden muss, sodass man da auch nicht wirklich äh, viele Impfstoffe irgendwem wegnehmen würde. Aber mhm. es ist trotzdem natürlich eine öffentliche, öffentliche Debatte, die man gerade vom Fußball aus ja mit Riesendiskussionen, mit Aussagen von bekannten Fußballern oder Funktionären <lacht> kennt. Deswegen muss man natürlich auch dankbar sein, dass sich die Politik da durchgesetzt hat und gesagt hat, ähm, sie sind bereit, uns bis zum Spielen ähm, einen Impfstoff zur Verfügung zu stellen.
0: Also auf jeden Fall. Äh, als, als Arzt hast du sicherlich auch einfach einen ganz anderen Blick auf diese ganze Corona-Thematik als vielleicht viele andere Sportler, die sich im ersten Moment dachten, oh Mist, olympische Spiele verschoben, bringt irgendwie meinen ganzen Plan durcheinander. Äh, meinst du, du bist irgendwie noch ein bisschen realitätsnäher äh, durch, diese, durch die, deinen Job auch? Dass du denkst, du siehst einfach, was dieses Virus anrichten kann und bist dann einfach ein bisschen realistischer, was die Einschätzung angeht?
1: Kann natürlich sein. Man ist viel näher dran als äh, vielleicht andere. Ich war letztes Jahr, ein halbes Jahr auf Inten Intensivstationen und habe auch Corona-positive ähm, die da lagen, ähm, betreut. Ähm, da muss man auch sagen, sind äh, viele natürlich verstorben. Wie überall, wer auf die Intensivstation kommt, hat 50 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass er darauf versterben wird mit Corona. Das heißt, man hat natürlich das gesehen, was Corona anrichten kann ähm, und man darf trotzdem, glaube ich, nicht äh, eine Panik draus machen. Das sind, ich glaube, mit äh, bestimmten Regeln kann man sich gut davor schützen. Und ähm, ja, die Impfung ist natürlich jetzt das Wichtigste und da muss man natürlich hoffen, dass das jetzt nicht nur die Sportler schnell geimpft werden, sondern auch ähm, alle anderen Menschen, sodass wir ähm, langsam wieder zur eigenermaßen Normalität in Deutschland kommen können.
0: Du hast es gerade angesprochen, du wurdest relativ am Anfang der Corona-Pandemie abgezogen quasi von deinem eigentlichen Arbeitsfeld und hast, glaube ich, in der Rettungsstelle ausgeholfen.
1: Ja, es war natürlich, am Anfang war es so, ich bin in einem operativen Fach mit der Unfallchirurgie und wir durften nur noch Notfälle operieren, das heißt eine Abteilung, wir hatten normalerweise vier OP-Säle am Tag, die ist auf ein bis zwei runtergegangen, das heißt wir sind natürlich viel zu viele für das, was gemacht wird und da mussten wir natürlich gucken, wo können wir helfen, das war am Anfang eine Rettungsstelle, wo einfach super viele Abstriche erstmal gemacht werden mussten und der Erstversorgung erstmal geguckt, ist das überhaupt Corona-typisch oder nicht, da hat man geholfen und irgendwann war aber auch klar, ich musste meine Ausbildung halbes Jahr Intensivmedizin machen. Das war eigentlich nach Olympia geplant, dass ich das mache ähm, dann. Und da wir weniger operiert haben, habe ich dann die Entscheidung getroffen, da Mangel auch auf der Intensivstation war bei uns, dass ich das vorziehe und jetzt mache. Hm. Und ähm, ja, habe da auch, ähm, auch dort ein ähm, tollen Chef mit Dr. Braun gehabt, der das auch äh, unterstützt hat mit dem Sport weiter, dass ich vernünftig trainieren konnte, super Oberärzte und wurde da super aufgenommen und es hat wirklich viel Spaß gemacht und ich habe auch extrem viel gelernt dort.
0: Hm. Vernünftig trainieren, sagst du gerade, war das möglich?
1: <lacht> ja, also pff, vernünftig ist immer so eine Sache für die Verhältnisse, vernünftig war ich <lacht> darauf bezogen, dass ich auch dort nur Frühdienste gemacht habe ja. und keine <lacht> Nachtdienste, aber klar, am Anfang haben wir fast zwei Monate nur mit den Nationalspielern in Berlin trainiert. Das heißt, wir waren zu dritt und äh, Feldhockey ähm, zu dritt spielen, das kann man mal zwei, drei Wochen machen mit Techniktraining, aber dann ist auch vorbei. Also alles spielnah ging natürlich nicht, man musste Abstand halten. Äh, Fitness war jetzt nicht das Problem, Krafttraining kann man auch zur Not alleine machen und Laufen gehen kann man auch alleine, aber eben dieses äh, Sportartspezifische mit Hockey spielen ist natürlich zwei Monate komplett einmal brachgelegen.
0: gelegen. Mhm. Das ist eine Schwierigkeit, die einfach richtig richtig viele Sportler auf dem Weg zu Olympia haben und deshalb wird ja dieses Thema Fairness und Vorbereitung irgendwie auch ständig gespielt. Hast du Sorge, dass das irgendwelche Einflüsse wirklich hat auf die Ergebnisse, die nachher in Tokio entstehen?
1: Also, letztes Jahr hätte ich es gehabt. Dieses Jahr, ich kann natürlich immer nur von meiner Sportart reden, aber wir haben eine ganz normale Bundesliga-Saison. Wir spielen jetzt international wieder mit Hygienekonzepten, wo wirklich fast jeden Tag getestet wird und haben ja eigentlich die gleichen Voraussetzungen fast, außer dass natürlich der Aufenthalt auf Hotel und Platz noch mehr eingeschränkter ist, als sowieso was man hat. Also man wird wirklich, man kann nicht aus dem Hotel rausgehen, man hat wie so eine Art Bubble, wo man eingesperrt ist und nur zum Hockey kurz rausfahren darf und man sitzt immer nur mit dem gleichen Essenspartner am Tisch. Das ist so als für ein Team schon schwierig, da ein richtiges Teamgefühl aufkommen zu lassen, wenn man natürlich keine Gruppen mischen will, sodass man nicht, wenn einer positiv sein sollte, mal äh, man die ganze Mannschaft in Quarantäne stecken muss, sondern man probiert natürlich das Risiko zu minimieren, ähm, was natürlich für ein Teamgedanken ein bisschen schlecht ist, aber es ist natürlich das Richtige und äh, wir haben trotzdem bisher eine sehr gute Vorbereitung gehabt.
0: Ihr seid jetzt gerade im Playoff unterwegs, mit dem, mit dem, du bist beim Berliner HC, schon seit mittlerweile 15 Jahren, glaube ich. Ähm.
1: Ja, seit 2005, glaube ich, ja. Ja, dann 2012. 16. 16.
0: Jahr, jetzt. Ja, wow, ja. Äh, 2012 seid ihr deutscher Meister geworden. Das war genau das Jahr, auch in dem du Olympiasieger geworden bist. Äh, ja, war ein erfolgreiches Jahr, oder?
1: Ja, kann gerne genauso wiederlaufen <lacht> dieses Jahr.
0: Die Chance ist, jetzt, ist ja da. Ja, du hast gerade angesprochen, die vielen ähm, Hygienekonzepte, die bei den internationalen und nationalen Wettbewerben ähm, angewendet werden. Jetzt stellt man sich vor, in Tokio kommen im Sommer tausende Sportler zusammen. Viele werden geimpft sein, vielleicht nicht alle, das weiß man ja auch einfach noch nicht, weil man nicht weiß, wie es in vielen anderen Ländern äh, läuft mit den Impfungen. Dieses Szenario, dass sich da dann doch vielleicht irgendwo jemand infiziert und, und ähm, ja, dieses, dieses Virus verbreitet innerhalb dieser olympischen Bubble, ist, ist die Sorge da auch bei euch Sportlern groß, auch wenn ihr geimpft seid?
1: Also klar macht man sich darüber Gedanken, ähm, gerade weil man nicht weiß, wie der Status ist mit Impfungen, auch weil man nicht weiß, äh, wie viele Mutanten bis dahin noch auftreten. Immer wieder liest man das Neue kommen und die Impfstoffe äh, gegen die vielleicht gar nicht wirken. Und da kommen nun mal aus ähm, allen Ländern äh, der Welt Sportler her, das heißt die Übertragung kann natürlich ähm, stattfinden. Ähm, wichtig ist, glaube ich, dass wir als ja, Team Deutschland dort ähm, wirklich abgeschirmt sind und nicht wie bei leider normalen Olympischen Spielen, wo man in diese riesen Mensa geht und dann auch am Tisch eben mal mit anderen Nationen sitzt und ähm, vielleicht auch andere Stars, die man aus dem Fernsehen sieht, mal ähm, trifft. Äh, das hat natürlich nichts mit Olympia jetzt in Tokio zu tun, sondern da ist man eher abgeschirmt und muss gucken, wie das überhaupt läuft. Ich weiß auch noch nicht, wie das mit dem Essen abläuft, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da einfach alle in eine Mensa gehen und kommen, wann sie wollen, aber ähm, es soll ja jetzt bei ein neues Hygienekonzept wieder bekannt gegeben werden für die Olympischen Spiele, was ein bisschen mehr hergibt vielleicht als das letzte. Hm. Aber es werden definitiv ganz andere Olympische Spiele, die mit der Normalität überhaupt nichts zu tun haben.
0: Ist du dem Sportlerherz auch irgendwie weh, oder?
1: Ja, klar. Das ist... Ähm, der große Anreiz der olympischen Spiele, deswegen macht es so besonders, dass das eben was anderes ist, in diesem olympischen Dorf zu sein, Zuschauer mal vollkommen beiseite oder dieses Erlebnis dort zu sein, auch dann am Ende ins deutsche Haus zu kommen, wenn man erfolgreich war oder alles mögliche. Das gibt es einfach nicht, aber es sind trotzdem olympische Spiele, es ist trotzdem das, wofür wir gerade in so Sportarten, die sonst wenig mediale Aufmerksamkeit haben, lange trainieren und man muss das Beste daraus machen.
0: Das deutsche Haus ist ein gutes Stichwort. Ähm, wenn ich so die Geschichten meiner Kollegen äh, höre, die auch bei Olympischen Spielen bislang dabei waren, dann sind die Hockeymannschaften immer so ein bisschen dafür bekannt, das deutsche Haus auch gerne mal auseinanderzunehmen, wenn sie gewonnen haben. Ich erinnere mich da an eine Geschichte aus London mit einem Schiff, das äh, nachher die, die ähm, ja, Schlagzeilen mehr bestimmte als, äh, als irgendwie euer, eure Hockeymedaille ähm, und ihr seid tatsächlich eine der wenigen deutschen Mannschaften, die sich qualifiziert haben. Viele andere, wie die, ähm, ja gut, die Handballer haben es jetzt gerade noch geschafft, die Basketballer müssen noch, aber viele andere Mannschaften, die Volleyballer zum Beispiel, haben es nicht geschafft. Ist das auch vielleicht so, so ein Vorteil für euch, dass sich die, diese mediale Aufmerksamkeit bei den Mannschaften halt auch so ein bisschen auf euch richtet, dass es so, so ein gutes Zeichen ist für euch?
1: Ich glaube, bei Olympischen Spielen, wenn man erfolgreich ist, hat man genug medial Aufmerksamkeit. Also wir freuen uns immer eher, wenn andere Sportler oder andere Mannschaften mit dabei sind, weil man als Teamsportler doch von Charakteren relativ gleich ist. Wir hatten einen ganz guten Kontakt auch zu den Handballern in, in Rio, die ja auch sehr erfolgreich waren und ähm, auch ganz gut feiern können, wie man danach gesehen hat. Also äh, ich glaube, es ist einfach klar, wenn eine ganze Mannschaft zusammen was erreicht, dann sind es eben viele, die was erreicht haben. Wenn ein Einzelsportler was gewinnt, kommt er alleine irgendwo hin und ähm, da ist es schwer, ein Haus auseinanderzunehmen dann. Ähm, aber... Ähm, nein, wir, äh, ja, wir, wir wissen, wie wir uns auf unseren Sport vorbereiten müssen. Wir, wir können aber auch zusammen Spaß haben. Und ähm, ja, das Wichtigste ist jetzt erstmal, dass, dass wir es hinbekommen, dass wir zu Olympischen Spielen fahren können. Und ähm, ja, über das Feiern muss man sich jetzt noch nicht beschäftigen. <lacht> äh,
0: das spricht jetzt aber auch so sehr der Mannschaftssportler aus dir. Umso mehr verwundert es mich, dass du vorhin auf die Frage, was du sonst für einen Sport machen würdest, Golf gesagt hast.
1: Ja, das ist sehr sehr sportartnah, würde ich sagen und ähm, was jetzt in der Phase vielleicht erstmal so zum zum Runterkommen und ähm, mal ein bisschen Zeit für sich zu haben und ähm, ja, nicht, nicht irgendeine andere Sportart, ich spiele sehr gerne Beachvolleyball zum Beispiel, ähm, das sicherlich auch was, aber ähm, ja, es ist einfach was ganz anderes, vielleicht eine Extreme, die genau in die andere Richtung geht, nicht mit dem Team zusammen zu sein, sondern mal ein bisschen für sich zu sein und ein bisschen Zeit zu haben, auch mal über Sachen nachzudenken.
0: Mhm. Ähm, du hast vorhin dein, dein Studium angesprochen, was ja auch in, ähm, äh, ein Grund war, warum du in Berlin ähm, quasi geblieben bist und das, dieses Studium hast du in Regelstudienzeit durchgezogen und zwar noch neben deinem äh, ja, Job als, als Hockeyspieler.
1: Äh, regelschön stimmt nicht ganz ich habe drei, drei, okay. nee, drei semester habe ich schon mehr gebraucht ich habe aber währenddessen noch einen Doktorarbeit gemacht ähm, so, so nebenbei noch abgeschlossen aber <lacht> Regelschulenzeit zeit war es nicht ich habe immer das halbe jahr von den spielen habe ich immer ausgesetzt okay. und äh, mich da wirklich auf den sport konzentriert ähm, und insgesamt eben anderthalb jahre dann fürs Studium mehr gebraucht
0: okay aber das ist ja immer noch ein, ähm, ja, ein wahnsinnig kurzer zeitraum eigentlich wenn man weiß wie weit man so ein medizinstudium eigentlich strecken kann. Ähm, du hast auch, ähm, wenn ich das alles so richtig gelesen habe und so, immer, also ist es ist so, du, du gehst arbeiten, danach hast du Training und dann geht es halt irgendwann wieder nach Hause und morgens um sieben geht das Ganze wieder von vorne los. Da, da bleibt wenig Zeit für die Familie, hast du auch schon oft, oft gesagt. Ähm, wenn Corona was Gutes hatte, war es vielleicht, dass du jetzt im letzten Jahr doch ein bisschen mehr Zeit mit deiner Familie hattest?
1: Also in der ersten Phase auf jeden Fall. Das war so, ähm, wo keine Nationalmannschaft einfach war. Wir hatten ja von, glaube ich, letztem Jahr März bis äh, ja, September eigentlich fast fast gar nichts. Und das war schon schön, mal ähm, ja, gerade sein Kind richtig aufwachsen zu sehen und nicht erst abends nach Hause zu kommen und noch zu hoffen, dass es noch wach ist. Äh, und das war schon das Schönes, ähm, ja, was ich auch nicht missen will und worauf ich mich auch freue, äh, dass es jetzt nach dem Sommer auch so sein wird. Ähm, aber... Ähm ja, Es ist einfach ein, ein Übel, was es mit sich hat. Irgendwo muss man Abstriche machen und das geht halt beim Sport leider auch nur sehr geringfügig. Ich kann nicht sagen, ich mache nur die Hälfte der Trainingslage bei der Nationalmannschaft mit, da würde ich nicht mehr eingeladen werden und ähm, das Gleiche auf der Arbeit, wenn ich ähm, dann nicht komme, dann... Ähm, Irgendwo ist die Grenze auch mit meinem Chef erreicht, ähm, so dass leider ähm, ja, die Familie herhalten muss und ähm, da bin ich auch sehr dankbar, dass meine Frau mich da so unterstützt.
0: Du hast gerade gesagt, dass du dann immer noch hoffst, dass der Kleine noch wach ist. Ähm, wer schläft denn, wenn du ihn ins Bett bringst, er ein, der, äh, der kleine Matz oder du? <lacht>
1: Nee, noch, noch ist er das, der, der vorher einschläft, aber er, er wacht vor mir meistens auf also und auch mal zwischendurch, aber ja, es ist das kennt glaube ich jeder Familienvater oder jede Mutter, das ist nun mal so, dass Kinder leider nicht immer durchschlafen und früh wach sind und er ist leider am Frühaufsteher, heute Morgen war es mal 6 Uhr, aber er hat durchgeschlafen, das war schon was Positives, aber klar, das ist nicht das, was man eigentlich als Leistungssportler haben sollte.
0: Ich, ich weiß es nur, ich habe einen zweijährigen Neffen und äh, ich habe heute Morgen gehört von meiner Schwester, dass er ähm, heute um, Nacht um Viertel nach vier wach geworden ist und meinte, die Nacht wäre jetzt zu Ende. Ähm, ja, es ist äh,
1: momentan auch so. Eigentlich hat er eine Phase jetzt ganz gut durchgeschlafen, aber seitdem jetzt äh, unser äh, zweiter Sohn da ist, ähm, der bei uns natürlich im Zimmer schläft, wacht er dann nachts um drei oder vier auf und schreit dann auch, dass er rüber will. Und dann mhm. kommt er um drei oder vier rüber, muss nochmal seine Flasche trinken und dann ist man auch eine Stunde wach nachts. Und ja. Trotzdem schläft er nur bis sechs, sieben, also ähm, da, ist, da kommt schon ein bisschen Schlaf mal langsam. Ach,
0: das glaube ich. Aber ab äh, Sommer oder nach, nach dem Sommer äh, wird das alles ein bisschen, ein bisschen weniger. Ähm, hast du dich schon ein bisschen mit der Zeit beschäftigt oder ist das noch sehr, sehr weit weg?
1: Ähm, beschäftigt hat man sich auf jeden Fall. Es wird auch auf jeden Fall komisch werden, keine Frage. Ähm, im, Beruf werde ich ein Jahr in eine andere Klinik gehen. Wir haben eine Kooperation einmal mit Vivantes und Firisheim und dem Unfallkrankenhaus in Berlin, wo wir ein Jahr mal hinrotieren. Da muss ich mich jetzt nochmal entscheiden, beziehungsweise mit den Kliniken auch sprechen, wo es zeitlich passen würde, dorthin zu wechseln, weil wir, in der Unfallchirurgie ein Jahr Weiterbildung fehlt meinem Chef, da muss ich dort dann hin. Da hat man dann nochmal einen weiteren Fahr Fahrtweg und, ähm, natürlich ist auch die Arbeitsbelastung danach eine andere. Da macht man Dienste, muss am Wochenende auch mal arbeiten, mhm. unter der Woche 24-Stunden-Dienste. Da ist die Belastung auf der Arbeit dann ein bisschen höher. Aber insgesamt ähm, ist es doch deutlich weniger als das, was ich äh, aktuell gerade habe.
0: Mhm. Und was überwiegt im Moment noch mehr? Irgendwie die, die Freude auf diese Zeit oder vielleicht auch ein bisschen Wehmut, dass diese ganze Hockeyzeit dann vorbei ist?
1: Nein, also ich, bin, ich bin schon froh, dass es ähm, jetzt langsam am Ende zugeht. Also ich ähm, genieße die Zeit natürlich auch. Und es ist auch schön, aber ähm, ich habe auch gemerkt, dass es, dass es langsam reicht und äh, letztes Jahr im Sommer wäre eigentlich der perfekte Zeitpunkt gewesen, aber ähm, jetzt haben wir uns so entschieden und jetzt ähm, ja, werden wir das auch noch so bis zum Sommer weitertragen und dann bin ich aber auch froh, dass äh, die langen Jahre Nationalmannschaft und Bundesliga dann vorbei sind.
0: Du hast gesagt, dass du ähm, nicht mehr unbedingt irgendwie als, als Ersatz beim BHC zum Beispiel bereitstehen möchtest, also für dich wird das ein ganz, ganz klarer Schnitt.
1: Ja, also der Aufwand einfach als auch als reiner Bundesligaspieler ist viel zu hoch. Da trainiert man auch sechs, sieben Mal unter der Woche und plus Wochenenden. Das ist einfach zu viel Aufwand, den ich einfach dann nicht mehr fahren kann. Und ich kann mir nicht vorstellen, mit einmal die Woche oder irgendeiner so Regelung zu treffen. Dafür sind wir auch zu gut mittlerweile, haben zu viele gute Spieler, gute Nachwuchsspieler, die hochkommen, dass ja. es auch nicht nötig ist. Und da bin ich auch froh, dass ich beruhigt aufhören kann. Ich habe angefangen im Verein, als wir... Äh, Im Jahr davor sind wir aufgestiegen, als ich kam, haben wir jahrelang gegen Abstieg gespielt, haben es dann irgendwann geschafft nach oben und dann, dann deutscher Meister geworden. Und jetzt, wenn ich aufhöre, ähm, weiß ich, dass da eine Mannschaft ist, die weiter oben mitspielen will. Und ähm, ja, da bin ich äh, einerseits stolz, aber auch froh, dass das der Verein so weit geschafft hat.
0: Hm. Ich würde sagen das war auf jeden Fall super interessant. Du hast nicht ganz so viel Zeit, du musst dich wieder um deine Familie kümmern und das ist natürlich auch sehr, sehr nachvollziehbar. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute und ganz viel Erfolg für den Sommer und dass das in Tokio den Abschluss nimmt, den du dir gewünscht. Und ja, vielen Dank, dass du da warst, hat mich sehr gefreut. Ja, sehr gerne. Und ja, wir melden uns dann in der nächsten Woche wieder mit dem nächsten Helden der Hauptstadt. Bis dahin.